0: Dobrý den, milí posluchači. Dnešní historie očima Martina Kováře bude specifická, jak už asi můžete slyšet podle hlasu, a bude celá trošku naruby. Profesor Martin Kovář, který už 37krát vyspovídal své hosty, bude tentokrát netradičně v roli spovídaného, a bude to především proto, že InfoCZ které vedu já, Michal Půr, před dvěma týdny vydalo druhou část jeho americké trilogie po prezidentech rozdělené Ameriky. Jde tentokrát o knížku s názvem Osudová 20., Doba, která hřvala v USA i v Evropě. Martin Kovář přednáší na katedře hospodářských dějin na Vysoké škole ekonomické, již čtvrtým rokem píše pro InfoCZ a na rádiu Z uvádí čtyřikrát týdně talk show Interview Martina Kováře. Společně pak ještě s egyptologem Miroslavem Bártou v Novém roce chystáme podcast s názvem Nový svět. Nový svět. To, bude, to bude velká paráda, na to se velmi těším, ve kterém budeme rozebírat ty nejsložitější neuralgické body dnešního světa. Chtěli bychom to vzít po jednotlivých oblastech, ale počkejte si na to, nechte se trošku překvapit. A teď pojďme už na zlatá 20. léta. Ahoj Martine. Ahoj Michale, děkuji za představení, těším se dneska mimořádně. Že nemusíš mluvit. No, však to nedojde. dojde. <laughs> První otázka, úplně jednoduchá. Já ocenuju, že ty máš scénář ke každému podcastu, což u našeho podcastu tak často bývá, ale ne úplně vždycky je takhle propracovaný. Tak to já mám rád, když je to jasně narýsovaný. Takže první otázka. 20. léta. Já jsem... Já jsem Ti chtěl říct na začátek historku, kterou mám s Lučkem Stankem. Jsem s ní. Jsem s ní. Luděk Stanek říká: Tak kluci, tak kdy budou ty žvoucí dvacítky? Protože mi ty si o nich psal, už vlastně ta knížka vychází z toho seriálu, který si psal na info. Hodně jsme od žvoucích dvacítkách kolem covidu psali, že se ta historie opakuje. A ten Luděk říká: Ty tohle nejsou jako žvoucí dvacítky. Já říkám: Mně přijde, že jsou. Jo? Mně vlastně to přijde, že jo, protože. Tady si to představujeme jako zlatou dobu, nějaký jako boom, jasně, to se stalo, ale zároveň to byla doba nestabilní, překotná a tak. Tak jak bys to charakterizoval vlastně, ty, jak bys si to svými slovy slovama řekl? Hmm.
1: Tak ty jsi to řekl, no obecně když se všichni ohlížejí zpátky, tak je takové to univerzálně zlatá 20. léta. Tak pro spoustu lidí, jak v Americe, tak v Evropě to určitě platí, ale je to trochu zkreslený obrázek, protože Američani tomu říkají to, tak jsme ji nazvali tu knížku v podtitlu, doba, která řvala to Rolling Twenties. To je mnohem vystižnější než ta 20. léta. Protože spousty segmentů americké ekonomiky se ta prosperita netýkala. Zemědělství, to tom bylo k farmářům, to byly katastrofálně a taky některé společenské vrstvy, to tom nebyly úplně nejlíp. To žvoucí doba ve smyslu jako dynamická, překotná, překvapivá, extrémní v mnoha ohledech, tak to je asi jako lepší charakteristika než, těch, než, než, to, než to zlatá 20. leta. Byla to ale především americká dekáda. Proto taky v té knižce je vždycky čtyři americké kapitoly a jedno evropské intermezzo. Ta Evropa se tak jako pohlížela do Spojených států a postupně přebírala. Postupně se i v Evropě projevovaly některé ty významné fenomény, o kterých si budeme povídat. Ale 20. léta minulého století to byla éra, kdy udávala Amerika tento ve světě. a byla to doba, na kterou my jsme nikdy nezapomněli, nejen američani, ale i evropani, kteří tam přijeli. Trochu jedna poznámka, ke které se určitě pak taky dostaneme. Vždycky nějaké to období zůstane v paměti díky tomu, jak to skončilo. A ten obraz... Ten je... úplně dobře. A tohle neskončilo úplně dobře. Ten obraz je skalený tou velkou hospodářskou krizi a když nastupoval Herbert Hoover do úřadu a měl inaugurační řeč, tehdy ještě prezidenti nastupovali v březnu, ne v lednu. Poslední inaugurační březnový nástup je první Franka Roosevelta v březnu 33. Tak když, když Herbert Hoover v 29. roce vedl inaugurační říci, tak říkal, nikdy nikdo nedost nepřebíral společně státy v lepší kondici než já. Teď, milí občané, počkejte za čtyři roky, to teprve bude
0: paráda. No. Tak to si pak zkusil svoje za ten projev. To je, to je vlastně velmi, velmi zajímavý, nahráváš mi na, na další věc. Ty Rowing 20s, celou tu dobu, ty jsi mluvil o nástupu Franklina Dylannou Roosevelta, což byl demokrat, ale celou tu dobu, celý ty 20. let tam vládli republikáni. Mm. Tady zatím republikáni, když to budeme srovnávat, nevládnou. Uvidíme, kdo bude vládnout. Líbí po, se mi to zatím. Po amerických, <laughs> po amerických volbách. Co dělali? Jak, jak to vypadalo vlastně? Jak mm. vlastně tehdy ta republikánská politika vypadala? Dneska jsou ty dělící linie jasné. Jo, dneska to je opravdu jako poznáčku, kde je republikán, kde demokrat. Skoro, Čas, skoro od pohledu. Skoro od pohledu. Často to tak nebylo. Hmm. Jo. V historii to tak vůbec nebylo. Jak to bylo tehdy?
1: Tak ta republikánská dekáda od března 21 do března 33, čtyři... Tři, čtyřletá období, byť to první nebylo dokončené, pak to po něm děl viceprezident. Byli to tedy Warren Harding, Kelvin Kulič a Herbert Hoover. Měli něco společného Hlavně se vymezili vůči demokratům, kteří říkali, vyhozen nás, přivedl do války, ignorovali naše požadavky. My jsme celou dobu, od 17. roku od války, jsme s nimi drželi basu a, a prezident pak bezprecedentně ve volbách zapomněl na, na, na nadstranickou, zdapoval se do voleb. Zapadli jsme se do Evropy, což nám nepřineslo nic dobrého. Harding vyhrál, Harding, byl, Harding nebyl žádný. Jako, Bright, intelektuál, byl to jako v zásadě jednoduchý muž. A taky ten jeho slogan byl jednoduchý. Ve 20. roce ve volbách on američany platil. Return to normal, návrat k normálnosti. Pojďme se vykašlat na tu, na tu válku a na to, co ho co, 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 Pojďme se starat sami o sebe, Amerika, Američanům. Trochu to připomíná třeba toho, co je Je to tak, jo. Vykašleme se na to. Není to náš, není to, Je to podivný kontinent se spoustou podivných zemí, národů, národností, jazyků, nerozumíme tomu, nic nám to nemůže přinést. Tak. Je to, je to 12 republikánských let, 108 fakt zlatých, Všich, co měli společné, Harding, Kulič a Hoover, chtěli malý stát, chtěli, aby stát pokud možno vůbec nezasahoval do života občanů, do biznesu když kritizovali Hardinga a Kulič že nic nedělají, tak oni říkali, no to, je, to bylo schválně, to nebylo, protože bychom byli jako kůželí, ne. Čím menší stát a čím méně zásahů, tím líp, ten kapitalismus se s tím poradí. Toto vlastně platilo Hooverovi, když Harding umřel v úřadu ve 23. roce, viceprezident Kulič dojel to období, pak byl suverénně zvolen a byl by suverénně znovu zvolen ještě v roce 28 a on pronesl taková zvláštní polská když to oznámil, že nebude kandidovat politiky. Američany to šokovalo a ptali se ho na důvod a on říkal, ty důvody byly z části politické, z části soukromé, umřel mu syn a on to strašně těžce nesl. Říkal, je docela dobré odejít,
0: když vás lidi ještě chtějí. To by si měl každý zapsat za uši. To
1: bylo, to bylo prorocké. Vyhrál jeho minister průmyslu obchodu Herbert Hoover drtivě zase, protože byl pokládaný za jakéhosi architekta v těch dva té prosperity z 20. let. A měl, měl navíc od Harding a kuliček, kteří neopustili mentálně nikdy Spojené státy, Hoover měl i celosvětový rozhled, udělal celosvětovou kariéru v biznisu, pracoval v různých mezinárodních organizacích po světové válce, pomáhal Belgii, když hladověla po válce v čele jedné organizace tak nastoupil, nadechl se, řekl: Bude to skvělé. A než se stačil v Bílém domě rozkoukat, tak to byl podzim 1929, a mm, Amerika. Takřka během dvou měsíců padly všechny sny o nekonečné prosperitě, o definitivním vítězství kapitalismu. Skoro bychom mohli že to bylo takové fukujamovské, tak ten sen o konci dějin, tak to všechno skončilo. A Hoover se stal místo toho, aby byl symbolem zlatých 20. let a prosperity, tak Herbert Hoover se stal stělesněním a symbolem zmaru, zlomu, neúspěchu, katastrofy, zoufalství, velké hospodářské krize. Čili, pardon, promiň, poslední věta. Ať byla, byla oslňová ta 20. let, v mnoha ohledech, to si budeme říkat, ale stejně na nich zůstane, jako po nich zůstane taková zvláštní pachuť těch krachů, sebevražd, těch městeček z, plechových, z plechů na okrajích velkých měst. Ty, ty, ty hrozny hněvu nakonec překryjí u mnoha lidí a překryli u mnoha lidí ten dojem z těch 20. let.
0: Moje oblíbená kniha, vimochodem, četl jsem ji asi třikrát, možná čtyřikrát, Uh, a pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přeštěte. Uh, ten konec, jeden, asi, já si nepamatuju uh, silnější konec knihy, než jsou hrozný hněvů. Vlastně si ho pamatuju úplně dokonale. Hmm. Nebudu to asi prozrazovat těm, který, 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 který to nečetli, ale to teda, když si na to vzpomenu, tak mě to úplně, vždycky, ještě se mnou vlastně dneska otřese. Uh, nicméně, ty jsi mluvil o zemědělství, jako o, o o tom části té ekonomiky, která nezažívala úplně nejlepší období. Ale průmysl Henry Ford, uh, obrovský boom, vlastně první, jak se tomu říká, masová produkce, uh, nejenom aut, ale celý řady jako strojírenské výrobků. Jak to vypadalo?
1: Ford byl největší z největších mu říkal, on to rád slyšel. No.
0: To... Ale on, to s ním nebylo zase jako úplně jednoduché. Až dneska se vlastně mluví o ne, částech těch věcí, které s ním byly
1: spojené. Tak nejdřív to podnikání. Tak otec moderního automobilového průmyslu jednoznačně stělesně. Automobilový průmysl vůbec byl stělesnění té epochy, toho, toho ekonomického boomu. Jo? První modely Forda a pak všechny ty následující, jednak to nikdo neuměl tak vyrábět a hlavně měl vynikající marketéry kolem sebe, nikdo to neuměl tak prodat. Ta auta ještě nikdo neviděl, už se toho prodali desítky a pak stovky tisíc kusů, jenom na základě reklamy. Tak to bylo fenomenální, stejně jako moderní způsob výroby. Němci se hodně jezdili dívat do Ameriky a vůbec evropaní si jezdili dívat do Fordových závodů do Ameriky. Nejenom na to, jak se to vyrábí, ale taky na to, jak se stará o své lidi, takový mikro-welfare state vlastně zaváděl ve svých fabrikách a podobně. Ale když, jsme, když už jsem zmínil, jak ti Němci se jezdili dívat do Fordových závodů, tak on měl proto Německo veliké pochopení. Mimochodem byl to taky veliký antisemita. V těch knížkách, které vyšly, je to, je to zcela evidentní. Dneska se o tom nemluví, taky ty knižky nevycházejí. Fordův antisemitismus byl neskrývaný, otevřený, konec konců nebyl jediný a, a nebyl. Ani jediný z těch prominentů 20. let, kteří měli k Německu vřelý vztah, uh, Charles Lindbergh, uh, velký pilot, dostali oba dva vysoké vyznamenání státní od Němců, od německého velvyslance, fakticky vzat od Adolf a Hitlera. Tak uh, Ford byl sociální, ne, nejenom že to byl geniální inženýr, byl to taky sociální inženýr, uh, uměl s těmi svými lidmi a s tím všem pracovat. Uh, přesto, ty, ty, ty negativa, ty, ty různé, ta různá negativa, která jsou s tím spojená, jako by pro američané dlouho neexistov, ne, ta negativa neexistovala. A jestliže jsem řekl, že se stal Hoover symbolem toho zmaru, krachu a katastrofy, tak Ford, řekl se Ford dodnes ve Spojených státech, tak je to vlastně jako stělesnění úspěchu v zestupu jak se jmenuje ten skvělý film, kde byl Henry Ford II 1968, jak vyhráli ty kluci Loman. Tak to je, tak to už je, že jo, to už je třetí, myslím, že třetí, Ford třetí to je, nebo Ford druhý, nevím teď který. A tak to je fantastický příběh, když on tam říká, to jsme, všel, jsme v 60. letech a sejdou se tam lidi jako geniální manažer, kluci se sejdou ve fabrice a říká, neprodáváme to, jako jsme toho tolik prodávali dřív. On se ptá, proč? Ale lidi Jakoka si tak jako ušklibna říká, nemáme sexy auto, Máme, po všech těch letech nemáme sexy auto, máme jenom pardon odbočka, říká, máme auto do práce pro manažery, pro děti do školy, na vejlety, máme vše, ale nemáme sexy auto. A Ford říká, a co to je sexy auto? A jak jak vypadá sexy auto? A Lea říká, Ferrari. A Ford se rozluží a říká, teď to, co oni vyrobí za rok, my vyrobíme za týden. Ale jakoka říká, no jo, ale nevyhráváme závody Formule 1 ani Loman. A Ford Praskino to říkal, tak je budeme vyhrávat a začíná ta story. Čili chci jenom říct, že to je příběh velik... celý velký příběh amerického 20. století. Začal tady v té době.
0: Tak uh, ty jsi. Teď o tom, vlastně teďka si to naznačil, my jsme na to dneska zvyklí, na ten marketing. Jo? A to není marketing stylu, o kterém si teď mluvil z těch 60. let, že jako si chtěl vyhrát ten závod, aby si měl sexy auto a díky tomu prodal další Fordy. To funguje dneska taky běžně, ale marketing nasboží. Marketing, a píše se o tom i samozřejmě v té tvoji nové knize, Uh, jak, jak to vypadalo? Co, co, v čem vlastně spočívá ta změna? Jo? Protože jsme ve 20. letech 20. století, takže když se podíváš na uh, western, western jo? Na, na westerny, to není zase tak vzdálený téhle době, jsi někde na konci 19. století, tak tam marketing jsou ty frajeři, co jezdí po těch vesnicích, městech Divokého západu a prodávají tam nějaký ty medicíny a, a podobné věci. Tak to je ten marketing. ale ten velký marketing, ten přišel opravdu až těch 20. Let, letech.
1: To přišel o 20. letech a bylo to dáno hmm. tím, že uh, americká s tím obrovským nástupem prosperity, americká společnost strašně zbohatla a ta konkurence byla v porovnání s předchozími dekádami strašlivá. Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.